Še je ena stvar, ki nekako je skupim navala samo temu, je, da dejansko podatkovna analitika mora biti upeta v preostanek poslovanja. Ko mi vemo, da podatki ti bojo znali rešiti problem, mislim, ti bojo lahko pomagali drživati probleme, samo če boš ti razumel, katere probleme ti rešuješ. Po drugi strani pa dejansko tudi, da je ta, ki ima problem, mora ozavestiti, da mu podatki lahko pri temu pomagajo. Jaz mislim, da tukaj je ta ključni izziv, s katerim se podjetje obadejo, se pravi, da se razpostavijo fenomenalne podatkovne analitične oddelke, ki pa v resnici ne znajo pravilno ali pa ne morejo pravilno komunicirati predstankom organizacije. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jemno kot priložno za očenje. Tokrat se bom pogovarjali z Urošem Cvetkom, ki je danes Senior Vice President of Data Insights pri Celtri. Svojo poslovno poti začel kot poslovni analitik v Pragi in poznaje kot svetovalec v Zagrebu podjetje v McKinsey. Podjetniško karjero pa je kot izvršni direktor in partner začel v družbi Valikon. Kasneje je bil izvršni direktor za poslovno inteligenco in upravljanje odnosov s kupci v Mercatorju in direktor službe za poslovno inteligenco za Orohancije Triglav. V svoji kariri se je največ ukvarjal s področji marketinga, podatkovne analitike in poslovne strategije oziroma s presekom leti. Z drugimi besedami, kako iz podatkov, ki so podjetjem na razpolago, sprejeti prave strateške odločitve, da bodo leta tržansko uspešna. Že uroš, dobrodošel na našem podcastu. Hvala, hvala, da pa bo bilo. A veš tisto, ki rečejo, da se zgodovina ne ponavlja, ampak se rima, ne? Ti si večkrat prišel tako v podjetje, ki ima podatke, vedoma podatke, pa ima občutek, da z njih, z njih ne dobi tisto, kar bi lahko, ne? A zdobo občutek, da se v teh situacijah kaj rima pri tebi? Uh, mislim, da rima uh, premal ponazori, koliko so si lahko te situacije različne. Kar tako je bilo meni najbolj šokantno, jaz sem zdaj po moje v tretjem podjetju, kjer se soočam praktično z identičnim izzivom, kot kar sem se v preteklih dveh um, spravi, in to ne gede na to, ali to veliko podjetje, malo podjetje, se pravi, ne vem, um, sedem let nazaj, osem let nazaj sem prišel v Mercator um, dejansko na funkcijo, da pač uredimo neko poslovno inteligenco tam, pa smo pošli dodali CRM zraven. Um, šest let nazaj sem prišel pol na Triglav podobnim izzivom, let, točno en let nazaj sem prišel na Celtro, ki je malo podjetniško podjetje. Dejansko v vseh treh podjetjih z nekakšno um, istim izzivom, se pravi želja podjetja, da dejansko stopi v korak z trendi razumevanja podatkov, želja podjetjev, ki je bila že do neke mere realizirana s tem, da so vzpostavili neke analitične departmente, uh, ampak nekak skupna frustracija vseh treh podjetji, da dejansko iz teh departmentov niso dobili tisto, kar so pričakvali. Zdaj, um, tudi veš, ne vem, če bereš mednarodne članke, to dejansko en tak tipičen primer uh, failure ali pa uh, neuspeha vzpostavitve uh, te poslovne analitike v podjetjih je ravno to, da dejansko podjetje zinvestirajo, mislijo si, da pripeljajo noter ključne scientiste, podatkovne znanstvenike, vzpostavijo uh, neke uh, drage IT sisteme in potem čakajo na čudo, da bo kar nekaj to pa zdaj začeli bruhati neke informacije in tako veliko razočaranje, ko v raznici se nič kaj dost ne zgodi. Tako da ja, ta situacija se mi je zgodila že trikrat in tako pravim, glede dele, ko sem prišel na celto pred enim letom, um, sem praktično zavestil, koliko je to deževujovska situacija, ker je uh, tako zadeve so šle zelo, zelo, zelo podobno, kot v ostalih primerih, od um, tega dejansko, kakšna interakcija s timom, ki se tam dogaja, kakšna interakcija z mojimi uh, peri nekak na, na executive nivoju, izzivi, s katerimi se ta podjetja uh, srečujejo in pol dejansko te mali koraki, s katerimi se pa pol spreminjajo velike stvari v podjetjih. A pa misliš, da je podobna situacija ne, odraz tega, da se ne razume podatkov, da se ne razume, kako k temu pristopati? Jaz mislim, da ni tako ene stvari, mislim, če je ena stvar, s katero bi na prstu pokazal, to definitivno ni znanje obdelave podatkov, to ni, to ni da dejansko, da podjetja nimajo ta pravih ljudi noter, ki bi znali analizirati podatke, ki bi znali strukturirati podatke. Če je ena stvar, ki je nekako izkupimljavala samo temu, je, da dejansko podatkovna analitika mora biti upeta v preostanek poslovanja. Se pravi, in da je ravno ta upetost, se pravi, po eni strani razumevanje samega poslovanja podjetja, ker dejansko mi vemo, da podatki ti bojo 
znali rešiti problem, mislim, ti bojo lahko pomagali drživati probleme, samo če boš ti razumel, katere probleme ti rešuješ. Po drugi strani pa dejansko tudi, da je ta, ki ima problem, mora ozavestiti, da mu podatki lahko pri temu pomagajo. Jaz mislim, da tukaj je ta ključni izziv, s katerim se podjetje obadejo, se pravi, da se razpostavijo fenomenalne podatkovne analitične oddelke, ki pa v resnici ne znajo pravilno ali pa ne morejo pravilno komunicirati predstankom organizacije. Bodi si za tega, ker so organizacijsko nepravilno umeščeni, se pravi, da dejansko oni nimajo dovolj neodvisnosti ali pa dovolj vpliva spreminjati, kako sami ključni menedžeri v podjetjih dejansko gledajo na te podatke. Bodi si dejansko dobijajo preveč poslovne zahteve in jih dejansko ne znajo sami presep prevesti iz teh poslovnih zahtev v neke podatkovne naloge. Tako da meni je tako, če je en na svet, ki bi ga dal vsem podjetem, ki dejansko se hoče ukvarjati z dejansko ali pa hočejo iti po tej poti izkoriščanja potencijala podatkov, ki jih imajo na voljo, je ravno to, da dejansko, da ta oddelek z vodjo, ki dejansko vodi, ta oddelek mora biti pravilno organizacijsko omeščen, se pravi, da res razume ne sem ta podatkovni del, zaradi katerega ponavadi imamo ljudi, ki so bistveno boljši od vodi, ampak res, da igra vlogo nekega prevajalca, med različnimi odjemalci teh analiz pa samimi podatki. Kam pa potem to umestiti zdaj v organizacijo? Rekel si pravilno, kaj pa je pravilno? Ja, čim više. Čim više. Zdaj, moja izkušnja praktično je, da dejansko v vseh treh potiti, kar sem prišel, sem podedval te analitične oddelke, ki so bili zakopane nekje na uprava minus dva, uprava minus tri nivoju in verjansko v vseh treh primerih smo dvigani direktno v poročanje, direktno v predsednika uprave, ker to je tako, mislim, to je čista štabna funkcija, ker brez, ali veš tako, z upeljavo podatkovne analitike v podjetje ti spreminjaš kulturo delovanja podjetja. Ti dejansko moraš imeti moč, da lahko nekomu, ki že 20 let opravlja svoje delo uspešno, dejansko zdaj poveš, da mora na drugačen način, ali pa da lahko na drugačen način gleda na te podatke, da dejansko začneš poročati stvari, ki morda temu človeku niso všeč, da dejansko lahko začneš merit zadeve, ki jih do zdečno ben ni meril, da lahko ti upeljaš neke standarde gledanje na podatke, ki dejansko presegajo en samo delek in tega dejansko ne moreš narediti, če nimaš ali zelo, zelo močnega top management buy-ina, oziroma osebo, ki je na tem nivoju, z katerega to lahko drajva. Veš to, mi tako zelo odzvanja, ne vem, 20 let nazaj, kaj IT se pojavil, veš pa to, so bile iste debate, kaj ga umestiti, kako, v bistvu čez več oddelkov gre, a je tudi pa to v bistvu zdaj razlog tega, da so podatkovna znanost prišla do tega, da je uporabna, rečemo, za širše uporabna, kot kaj je bila prej, da ni tako v bistvu nekaj osko specializirano, ampak lahko spremeni vse. Mislim, ja, apsolutno, a veš, enako, ker IT, IT ni samem v sebi namen, a veš, ni namen IT-ja, da bojo oni preseb naredili neke, ne vem, IT sisteme, pa transakcijske sisteme, pa upeljali neke storitve, ki jih noben ne bo uporabljal. Se pravi, namen IT-ja, ko smo dejansko delali prvi val digitalizacije, ne vem, 20 let nazaj, je bil temu, da dejansko digitalizirajo vse procese, ki se v podjetju dogajajo, se pravi, ne vem, upeljajo SAP-e skozi različne oddelke, upeljajo neke procedure, upeljajo neke konc koncov standardne delovne sisteme, upeljajo neke komunikacijske sisteme in tako naprej in se pravi uvajajo spremembe v vseh ostalih oddelkih. Z analitko jaz mislim, da je identično. Ni namen, da imaš ti nekje nek oddelek, ki zna brzkati po podatkih in zna delati neke nore korelacije med dejavniki, ki so se zgodili v dzune ali pa na vznoter in sam preseb pride do nečesa dejansko. Namen analičnih oddelkov je ravno temu, da prenaša ta spoznanja na vse ostale oddelke, še bolj pa da opismenjuje, kakšna beseda, opismenjevati, opismenjuje vse ostale oddelke, kako brati te podatke, kako dejansko spreminjati svoje dnevne odločitve na podlagi bolj transparentnih informacij, kot se je do zdaj imela. Zame je tista ključna stvar, ki se ga jaz sprašam, je, ali nekaj vemo ali nekaj slutimo in kje je tista tanka meja med tema dvema in seveda, klele, podatki lahko samo nekoliko bolj odgrnejo tančico tega našega nerazumevanja, kaj se od zem dogaja, je pa lahko ta marginalno odgrinjanje tančice ključnega pomena pri doseganju ali pa nedoseganju poslovnih ciljev. A pa ta, kaj vemo, kaj pa slutimo, ta meja, je to subjektivna 
Ali imaš kakšne objektivne kriterije pri se? Ko, realnosti v resnici nikoli ne moramo v popolnosti zaznati. Se pravi, daleč od tega, da bomo mi vedeli, sploh, ko govorimo, zakaj se je nekaj zgodilo. Prva stvar po moje, ki tako je zgledam kot prvi mejnik v podjetju, je ali vsi vsaj gledamo isto sliko, kaj se nam dogaja. A škle uporabljam uno Platonovo metaforo, sence konja, Zdaj, ja, veš, sicer gledamo tisto senco, ampak, ja, veš, demo se, saj se vsi strinja, da je to konj. Ja, veš, ker če en govori, da je to koza, drug pa, da je to konj, pol dejansko ne pridemo do pravega cilja. Spravi, prva stvar se mi zdi ta, ja, štimo, ja, srečem, nem, single source of truth, kjer v snici vzpostavaš nek sistem poročanja, korporativen, kjer se v snici vsi govorimo, kaj se nam je zgodilo. Ne vem, ali je bil indeks poslovanja 110 ali 105 in seveda je lahko tudi 105 in 110 in oba sta pravilna lahko, če jih dejansko, ko računaš kakšne koli indekse, so pač odključne predpostavke, kaj jemneš v temu, kaj gledaš, kaj je relevantno, kaj ni. Ampak podjetje bo sklajeno še takrat, ko bomo vsi vedeli, kaj mirimo in po čemu se gledamo in da dejansko, da smo poenoteni v temu, a vse ena, je 105 ali pa 110, samo da dejansko, da imamo isto sliko, od kjerega do tega gremo. Spravi, ta single source of truth je po moje tak prvi korat, do katerega moramo pridati, pri temu, da nehamo slutiti oziroma začnemo vedeti, kaj se nam dogaja, ampak to je tista prva faza potrebnalitke, da nam nekdo razloži, kaj se je zgodilo. Naslednja faza, taka tipična je, demo zdaj razumeti, zakaj pa smo na 105, ne pa recimo na 103 ali pa 120 ali pa 98 ali pa kakorkoli smo že planirali, si želeli, da bi bili, imeli ambicije. Kaj pa prihajamo do tega, da seveda s podatki lahko razložimo določene zadeve, ki so vplivale na to, da smo kjer smo, ki so lahko borisi kvantitativne, se pravi, da jaz lahko grem gledati, ne vem, pa ali po produkti gledati ali po strankah gledati ali po čemorkoli gledati, kvalitativne, ki je dejansko v te iste počila nekako probaš noter vpletati, neke kvalitativne raziskave vedenja potrošnikov, kjer ti bo nekdo rekel, aha, ne vem, vseš produkti pa fenomenalen in za tega dejansko ga hočem vsako let med več, ali pa, veš, vseš produktov tali saks in za tega dejansko jaz nočem tega obnavljati nekoli več. Spravi, da začneš limati noter neke kvalitativne spoznanja, apsolutno pripeljati noter nek kontekst širšega trga, Ajš, ker ena stvar je, da si ti na indeksu 105 med tem, ko je cel trg na 120, ali pa da si ti na indeksu 105, ko je cel trg na 95. Se pravi, tudi nekako probati razmejevati, kaj je dejansko od tega vpliv tvojega delovanja znotraj nekega okolja, kaj pa je nek val, katerega ti jahaš. Kaj je pa meni ful fenomenalen case, primer, ki sem ga sicer že parkrat javno povedal, ampak bi ga tudi kaj delil iz mojega obdobja Mercatorja, takrat, kot prišel Agrokor, noter Agrokor je takrat zelo pušel na to, da bi mi pač prodajali njihove trgovske znamke, oziroma znamke iz koncerna Agrokor. In tudi tisto poletje, ne vem, so se odločili, da bojo bistveno večji delež sladoledov v Sloveniji, zavbenjali prejšnje dobavitelje z njihovim dobaviteljem in na koncu leta je bil indeks prodaje, ne vem, 105, če temu tako rečem. In so dejansko kljub temu, da smo jih mi upozarjali skozi raziskave naših potrošnikov, da dejansko preveč ene same blagovne znamke ni zaželjeno strani, je na koncu zgledal, kot je bil to totalen uspeh, kjer je dejansko stvar zrasla. Dokaj nismo naredili dveh zadev in to je prva stvar je, da smo dejansko pogledali tržne deleže, kaj se nam dogaja versus ostali trgovci, kjer v resnici nismo zrasli, da smo tudi celo malo nazadovali, Pa ena ključna stvar, dejansko naredili smo korelacijo dnevno z dnevnimi temperaturami in prodajami sladoleda, odkrili, da tam obstaja 80% korelacija in kjer je bilo tisto poletje, toliko toplejše od drugega, pojasni, zakaj smo bili na 105 in se pravi, da ti, ko gledaš to številko 105 in si rečeš, gledaj, jaz sem pa naredil pravo poslovno odločitev, če ne razumeš, zakaj smo do te številke prišli in kaj so bili te dejavniki in da to sploh ni bil stvar, izbora portfelja, ampak je bil stvar zunanjega dejavnika, se pravi, beri vremena, v resnici je bila to slaba poslovna odločitev. A pa vsaj ne tako dobra, kot smo verjeli, ali pa kot so verjeli, da je bila. In to je ta drugi faktor, ko govorim, se pravi, ena stvar, ko sva rekla, je, dajmo se vsi strinjati, kje smo. Druga stvar, ko pa govorimo, je pa, dajmo probati razumeti, zakaj smo, kjer smo. Zdaj, to, ko sem me vprašal, ali mi vemo, zakaj smo, kjer smo, nikoli ne moramo popolnoma vedeti. Se pravi, svet je preveč kompleksen da bi mi lahko popolnoma, ali pa imamo, ja, preveč kompleksen, pa dejansko premal podatkovnih točk imamo takih, da bi dejansko lahko popolnoma razvoznali te medsebojne korelacije dejavnikov, ki se dogajajo. Se pravi, ne vem, če gledava trgovino, sigurno je, še ena stvar je, kaj ti daš noter, po kakšni ceni daš noter v trgovino določene zadeve, 
kaj dela konkurenca, kaj se dogaja z makroekonomijo, kaj se dogaja s trdnimi deleži, kaj se dogaja nekimi političnimi odnosi med, ki lahko vplivajo na vedenje potrošnikov. Saj ti jih lahko sicer spremljaš, ne moraš pa nikoli direktno atribuirati temu, da aha, mi smo pa zrastili za x, ker smo naredili 1, 2, 3. Lahko rečeš, da dejansko vidiš, da so neki vzorci, ki se ponavljajo, da so neke zadeve, ki močno vplivajo, kot recimo v tem primeru zagotovo temperatura pojasni en velik del variacije, ko kre pa v drugem, ampak to je bil tako ekstremen case, ker lahko res rečeš, aha, to je pa ta dejavnik, ki je pripelil, zakaj smo na tej številki. Manj kar nekaj vprašanj še, pa prijem se vrnova na začetek. Ali ne tukaj tudi možnost, rečemo, manipulacije ali pa kaj takšnega, da ti izbereš podatke, ki tebi ustrezajo, ker si močnejši, da zlorabiš podatkovno analitiko za da narediš svoj kajs, ne pa da pogledaš, kaj je. Vedno, vedno. Pri podatkih je vedno možnost manipulacije. Na mojem prvem džobu, ki sem bil na McKinsey-ju, je bil tak statement, ki smo si ga med sabo govorili, je torture the data until they confess. In seveda se iz podatkov vedno da izkriviti. Kar je dodaten razlog, zakaj ti v resnici rabiš med, jaz temu rečem, benevolentnega diktatorja, ki upravlja s tvojimi podatki. Se pravi, nekdo, ki je v resnici tako in v svojem DNK-ju zavezan k temu, da teži k objektivni resnici. In kljub temu, da se zavedaš pri temu, da si, ker si človek, si dejansko, si nagnjen k enemu ali drugemu, ampak vsaj mislim, da ta nekako poslanstvo teh oddelkov, ki se ukvarjajo z risanjem te slike, ki jo moramo zdaj vsi skupaj dojeti, bi moralo biti v temu, da dejansko stremimo k veliko objektivnosti. Pa je pravo ena vrsta hipokratovo prisego za podatkovne analitike, rečemo. Ja, v resnici čist, ja, absolutno. Pa da se vrnem pa zdaj na začetek, če pravilno umestiš zdaj ta vdelek, v bistvu rečemo, da je štarna funkcija uprave, a je to zdaj dovolj, da zadeva zafunkcionira? Ne, to je, jaz mislim, da to je end of necessary, ne pa sufficient condition. Se pravi, kot sem rekel, zame je prva stvar, še predumestitvijo je, da resnici imaš ti na vrhu tega, ali pa da ima ta oddelek, to ribo Babilonko, Babelfish, nekoga, ki govori vse korporativne, to je iz štoparskega vodiča, dejansko so imeli eno ribico, ki so si otaknil v šesa in si lahko razumel vse jezike galaksije. In jaz mislim, da tukaj rabiš med tega prevajalca, ki zna prevajati različne štabne jezike v jezik poradkovne analitike. Če danes gledaš, kako se pogovarja nekdo, ki je tržnik, ki govori o nekih GRP-ih, pa govori o nekih CPM-ih, pa govori o nekih market share-ih, pa ROAS-ih, v primerjavi z nekim financerjem, ki govori jezik EBD, pa drugih finančnih kazalnikov, pa debt to equity ratio, do nekega prodajalca, ki govori o MQL-ih, pa SQL-ih, pa konverzijskih faktorih. To so zelo, zelo različni jeziki, kjer tipično dejansko v podjetjih ni treba različnim funkcijam razumeti vse te jezike. Če pa se ti hočeš ukvarjati z podatki in resnici pomagati tako tržniku, ki dejansko poskuša zgenderati čim več potencijalnih lidov, kakor, ne vem, prodajalcu, ki dejansko hoče upravljati za svojim sales funnelom in dejansko dosegati najboljše konverzije, kot nekemu, ne vem, produktniku, ki dejansko poskuša doseči najboljšo adopcijo njegovega produkta, ti moraš govoriti njegove jezike. Spravi, jaz mislim, da še bolj kot to, kam umestiš, je, da dejansko imaš ti poradkovni podatkovni oddelek, ki ima nekoga noter, ki zna, ki razume poslovni jezik in ga zna prevajati v analitični jezik. Ker ključna stvar, ki mi ne moramo pričakvati, je, da dejansko bo vsi zdaj vzel, ne vem, pa lahko najboljšega data scientista iz kjerkol Cerna ali pa Jožefa Štefana ali pa kjerkol in da bo on razumel, kaj je to, ne vem, GRP. Ne bo. Enostavno, on bo pač razumel svoje statistične modele, razumel bo, kako bo strukturiral tiste podatke, Biznis mu pa nekdo mora predstaviti poslovni problem v nek podatkovni jezik, s katerim se ga potem lahko tega problema loti, po eni strani in po drugi strani, ko on pride naznaj z nekimi korelacijami, z nekimi ugotovitvami, to nazaj prevesti v poslovni jezik in spet dati vsekat čez te podatke nek nivo, če temu jaz rečem, poslovne interpretacije, ker ti dejansko zdaj pač poveš, aha, ker smo videli to pa to v podatkih, najverjetne se je zgodilo to pa to na strani in dejansko to pa pojasni, zakaj smo, oziroma najprej kje smo ali pa zakaj smo tam, kjer smo. 
Ok, sem zdaj spomenil ravno to, veš, da prevede na drugo smer. Ne? Zdaj, jaz razumem, da podotkovni analitiki, ne? a rečmo ta, ljudje v tem oddelku so motivirani, veš, da ljudje razumejo njihovo delo. Ne? Zdaj, z druge strani, ne? ti pa rekel korelacija, pa to, veš, načeljamo tukaj tudi ful enih strokovnih pojmov, ne? ker če ti pride en, rečmo, statistično podkrepljen šlovk, ne? pa ti začne razlagati, pa je nemo vse jasno, veš, ti pa poslušaš, pa ok, kaj zdaj v bistvu. Hej, ravno temu govorim, veš, ti ne moreš prideti, pa reč marketingašu, da ne vem, korelacija med to pa to kampanjo, ali pa da lahko mi atribuiramo, ne vem, x procentov uspeha določene kampanji, ti pač dejansko moraš reči, glej, mi vidimo, da ene kampanje so bile boljše, ene so bile pa slabše. Dejansko, imamo odzad matematiko, ko smo do tega prišli in izpostavljamo, da tole tlele, kar smo kle počeli, je imelo pozitiven učink, tole, kar smo pa kle počeli, pa ga ni imelo, dajmo pol to spremeniti. So, je, ti dejansko moraš na koncu, ko interpretiraš podatke, praktično pozabiti vse, kako si ti prišel do tega zaključka, in ga predstaviti samo kot na svet. In spet se vrnemo nazaj do tega benevolentnega diktatorja, kjer dejansko tep more, se pravi, odjemaliti teh podatkov na drugi strani, vrjeti, da si ti odzadi naredi vse to, kar si moral, in da dejansko ti poročaš ali pa svetuješ, kaj hočeš narediti, ravno na podlagi nečesa, kar on ne bo nikoli razumel, ampak vzamaš zdravo zagotovo, če temu tako rečem. Pa to zaupanje se da zgraditi, v bistvu? Ja. Ja, se to je pa, se pravi, to je, se pravi, če sem jih govorila, kaj so te ključni dejavniki, eno je, se pravi, da imaš tega prevajalca, dva je, da je dejansko, da ta prevajaleca, pa da ta oddelek ima vpliv na preostanko organizacije, pol pa je dejansko ta pot vzpostavljanja medsebojnega zaupanja med oddelki, pa konc koncov vzajemno grajenje kompetenc, se pravi, ker jaz ne verjamem, da... Um, se more samo ena stran prilagoditi, ješ, tudi ko smo upeljevali IT sisteme, ni bilo dovolj, da je IT pač implementiral SAP ali pa na Vision v vsako del, ampak je moral tudi uporabnike, uporabnike nauči, da se to dogaja in uporabniki so še le skozi čas sprejeli ali pa ne sprejeli, da je to zdaj boljši način delovanja. Ista stvar je z, z dejansko zbranjem podatkov, ker uh, seveda to zaupanje se gradi izneva v dan in se gradi tako najbolj pogosto na zadevah, ki niso sistemske, se pravi, gradi se res, ko nekdo pride do težave in mu je tist podatki lahko rešaš, zdaj pa, ali je to skozi standarden reporting, ali je to skozi neko analitko, ali je to mogoče čist na kakšen tretji način, kle vzpostavljaš tiste mejhne stupničke, s katerimi se pa pol gradi to medsebojno zaupanje, da ko boš ti rekel, glej, te dve kampanje sta delovali, da ti pa pol pa res verjel, da se to, da se to zgodilo. Kako pa te mejhne težave sploh identificiraš? A ne? Eš, ker če ni tega zaupanja sploh ne pridejo do tebe, te vprašati, a ne? Kaj, potem pomeni, da smoreš biti tam, a kaj? Ja, ja. Tako, jaz, to, kar sem jaz odkril, da v resnici uh, te moje skušnje, zdaj spet, že iz tretjega podjetja podobno je, malo mogoče tudi odraža moj sa, sam sistem vodenja, ampak jaz vidim, da skoraj rabiš dve osebi, ki vodejo podatkovno analitko uh, in jaz zmeram delujem v paru z eno ali dvema osebama, se pravi, da imaš enega človeka, ki upravlja ta analitiko navzdol in enega človeka, ki je dejansko je enako funnel, ki pa deltrans upravlja na okrog pa navzgor. In jaz prevzemam to logo, da dejansko, jaz večino svojega časa se ne ukvarjam z zaposlenimi, ki delajo postavno analitiko, se ne ukvarjam z samo analitiko, ampak se ukvarjam z pogovarjanjem, identifikacijo problemov pri mojih pirih. Jaz sem v resnici en tak mini konzultant v podjetju in moja vloga je predvsem razumeti poslovne izzive vseh ostalih oddelkov, te poslovne izzive dejansko spremeniti v nek analitičen jezik, mogoče narediti eno skemato, skematsko analizo, kako bi jaz želel, da take stvari spremljamo in dati potem v, v analitiko, ki pa dejansko poloni to standardizirajo, zanalizirajo prijel do rezultatov in potem prijel do mene, kjer jaz to pa skomuniciram z upravo predsednikom z ostalimi vodnji in tako naprej. Se mi zdaj pojavlja ena taka tako prispodoba v glavi, a ne, ej, že je tako zelo podobno, Mislim, ti govoriš v bistvu o grajenju odnosov, ne? niti ne govoriš o analitike, ampak kada bi dve tržavi med sabo trgovali, ta prvo en trade, ki se je ful matra, da nekaj zaupanje nastane, pa pa v bistvu, ko en vidi, da en mu gre, pa, pa se začnejo še malo v druge take povezave, čez eno reko delati ali pa kaj tako, pa zaupanje ustvarjati, pa ne, enkrat si pa pa pet let kasneje si pa prijatelj. Ne? Ja, mislim, to je lahko prispodoba. Meni je bistveno bližja, veš, jaz sem štartil svojo karijero kot McKinsey konzultant, ki ja. v resnici se je ravno to dogajalo. Spravi, ti si pač prepelal neke mulce v podjetje, ki so pač znali v tem času Excel-e vrteti, vseh poslov, da so se pogovarjali po celotnem podjetju, pa si pa na koncu imel enega partnerja, senior, 
ki pa je znov poslušati, kaj smo mi vse ugotovili v teh podjetjih in dejansko na ena na ena pogovoru z predsednikom uprave ga prepričati, kaj pa zdaj on mora drugače narediti. In v resnici je ta model samo daklele pač nočem, da je to samo predsednik uprave, kot naša naročica pa dejansko celotna, celoten uh, vodstvena struktura, kjer dejansko je moja vloga točno ta, se pravi pogovarjati se z vsako funkcijo, ki je v podjetju, razumeti, kaj so njihovi challenge, razumeti, kjere podatke imamo, da mi lahko spoh razumemo te challenge, ki bi jih lahko še dobili, če jih nimamo in dejansko najbolj plastično vzpostavljati neko analizo neka in poročila o tem, kaj se je zgodilo in zakaj se je zgodilo, hopefully tudi, kaj se bo zgodilo, če naredijo neki drugega in graditi ta odnos iz neva v dan za tega, da je močnejši. In ja, je poteka z različnimi hitrostmi, z različnimi ljudmi, ker na koncu smo spet ljudje, ker z določenimi se, se prej pokonektaš in dejansko boš deluje, pa potem mogoče ta odnos ti pomaga od predkašna dodatna vrata, obstajajo silosi, ki so ostajajo zaprti in potem, ne vem, šele po parih letih, za tega, ker že vsi delajo z BI-em, pa potem še oni odprejajo svoje vrata in tako da, ja, je to, je to, um, je to igra odnosov. Ej, zdaj se ful govorila, ne, to bi so skoraj kako rečimo prevzeti, ješ podatkovno analitiko, pa jo integrirati v podjetje, ne. Kaj pa z druge strani, ne, kaj so pa pričakovanja ki jih podjetja lahko imajo, ko se začnejo s temo ukvarjati. Kaj so smiselne pričakovanja, kaj so pa rečemo napačne predstave? Mislim, tako, podjetja, reč o tem odnem, kakšni deset let nazaj je ta podatkovna analitika postala en tak trend, kjer je bilo tako ena top treh, če ne top, uh, top stvar, ki so jo podjetja spreminjala v sporganizaciji, je bilo, dajmo dobiti več informacij iz naših podatkov, in so dejansko potem bile velike investicije v to, da so se sploh gradili te oddelki, se pravi, z vso, z vso infrastrukturo, ampak kle je bila skor primarna motivacija, vsi to delajo, se pravi, moram tudi jaz, da veš, če sem jaz prebral v Harvard Business Review, da dejansko Fortune 500, vsi direktori imajo to, potem tudi jaz to moram imeti. Po drugi strani pa um, so zaradi nerazumevanja samih podatkov lahko bila pričakovanja bistveno prevelka, ker je bilo tako, ok, se pravi, če bom pa jaz zdaj kupil, ne vem, tak pa tak stroj, bom od jutra naprej dobil te izdelke ven po tekočem traku in so bila kljele velikokrat prevelika pričakovanja. Še se tudi spomnim, ne vem, članov prave, s kjerimi sem delal, ko so rekel, a bi mi znali narediti tak model, da bi noter pobrali čisto vse podatke, ki se nam zgodi, ki obstajajo in da bi pol karkol bi mi hotel, da bi nam ti pol povedal, kaj se bo zgodilo. <laughs> Idealno, sam ne da se, ker jaz go ravno temu pol pridemo do, te, do tega razumevanja, kaj lahko sploh s podatki pojasnimo ali pa ne. In dejansko, ker so bila kleta pričakovanja, da po eni strani je dovolj, da ti v nekaj investiraš in da bo to dejansko že samo po sebi začelo dodajati vrednost, so kle, se je kle zgodil ta prvi val velikih razočaren. Pa kle ne govorim samo na osebnih izkušnjah, res govorim dejansko to, kar se nekak v poslovnej literaturi piše o dejansko prvih odzivih v te velike, konc koncu velike investicije v te poradkovne sisteme, kjer so dejansko podjetja prišli do tega, da gledaj, mi smo zdaj denar investirali, zapostili smo ljudi, kupili smo IT sisteme, upeljali smo nekaj reporting sisteme, ampak nič ni drugač. In je tukaj tista stvar, da v resnici, kakor so se prej pogovarjala, moramo izobraziti vodstven kader v podjetjih, dejansko kaj je realno pričakovati od podatkov in kakor sem red na začetku rekel, ti dejansko ne odgrneš zavese in pogledaš skozi okno, ti odstrinjaš to tančico med tem, kaj se dogaja in ne, ampak včasih je to, ali pa pogosto je samo ta dodatni žar sonca, ki ga ti vidiš skozi te podatke, lahko bistvenega pomena, pa temo bo tep na trgu uspelo ali ne. Se pravi, ko, če mi vprašaš, glede pričakovanj, definitivno prevelik ali sploh brez pričakovanj, oziroma brez racionalnih pričakovanj, kaj bojo od tega ven dobil, ali pa če so bila pričakovanja, v resnici ta pričakovanja previsoka, ker so zdaj verjeli, ja, glede, če smo pa investirali toliko in toliko milijonov v to, da bomo zdaj so zgodili, bomo pol pa imeli tam neko čudežno mašino, ki bi nam bo vse znalo odgovoriti. Recimo, AI je tudi tak buzzword, ker zdaj si idemo mi pa AI i prepelati, ker nam bo delo postavno odločitve, namesto nas pa ga mene so vprašal, kjer je pa prava cena za moj izdel, pa nam bo on povedal. Uh, ne deluje tako. A greva lahko to malo bolj na kakšnemu primeru pogledati, ki se ne predstavljam čistočeno. Ne? V bistvu, ok, razumem, tega modela, da vse predvedeva, ni to je prepeto mobile, rečemo, v podatkih. Kaj pa, kaj pa je tisto, ki pa lahko pričakuješ od tega? Eš, kaj so realno? Kako moraš svoje vprašanja zastaviti, da so smiselne? Ne? Mislim, glej, tako, kot so pregovorila dejansko, ključna stvar je, da ti najprej sploh poenotiš celotno podjetje na razumevanju, kje smo 
in zakaj smo tam, kjer, kjer smo. Kjer. Ta, na teh dveh predpostavkah pol dejansko postane možno, da ti začneš postavljati zelo konkretne cilje, kaj hočeš, kaj hočeš dosežti in pol tudi spremljati te cilje kvantitativno ali se ti podjetje premika v to smer, kjer si ti želel biti ali ne. Kaj to govoriš o reportingu po tema, kaj? Mislim, seveda je reporting sestavni del tega. Reporting je tista stvar, ki ti pač pove, kje smo. Ajš, ampak če ti lahko rečeš, ne vem, če imaš ti željo, glej, mi kot zavrvalnica se bomo digitalizirali. Ajš, se pravi, ja, to je naša strategija, recimo, govorim pač hipotetičen case. Zdaj seveda ti tem, kaj, kaj to pomeni digitalizirati, moraš dejansko skonkretizirati, na kjerih področjih smo mi zdigitalizirali, kaj bomo mi dosegali, kaj so realna pričakovanja, do kje mi želimo pridati, kje so stvari, kje, do kamer je prišla naša konkurence, do kje smo mi prišli, kako gre dejansko, ajš, zdaj, ne vem, lahko rečeš, da je to delež, ne vem, politski je podpisana daljavo, lahko rečeš, da je to delež zahtevkov, ki smo ga uredili brez osebne komunikacije, lahko rečeš, da je to, ne vem, delež uporabe, spletnih orodi na mesto pogovarjanja z zastopnikom. Spravi, ti govoriš o nekih ciljih, ki hočeš dosežti, ker seveda najprej ti moraš razumeti, kakšen teleč mojega posla pa danes gre preko digitalnega kanala versus preko osnovnega kanala. V čemu ga bomo mi merali? A ga bomo merali v prometu, pa boš pol rekel, ne, zdaj, ker pa jaz eno ogromno zavrovalno polico z nekim podjetjem, ki je, ne vem, par milijonska in je to skleno zastopnik, mi pa to dejansko skrivi sliko v temu. Spravi, ne, ok, dajmo pač pogledati samo v nekih relevantnih segmentih, kaj se nam dogaja in potem, ko postavimo v teh segmentih, postavimo neke cilje, ker cilje bomo šel spogledati, ta način bomo gledali skozi različne produkte, skozi različne segmente in gledo, koliko se pa da kje dosežiti, za tega, da pol postavimo, aha, če pa, ne vem, v Uniji občne enoti imajo 30% digitalnega poslovanja, dajmo pol postaviti benchmark za vse ostale, da je cilj ambicija do nasednjega leta prije do tega in tega procenta. In potem spremljati to, a se nam to dogaja ali ne, in potem spet razumeti, če ne dosežeš, zakaj nisi dosegu, kjer pa uporabljaš ali ne vem, kvalitativne podatke in odkriješ, aha, glej, v tisti regiji imamo pa bistveno več starejših ljudi, ki pa niso digitalni pismeni, ali pa odkriješ, glej, naš produkt pa zahteva, da imaš ti inštaliran nek digitalni certifikat, ki ga pa, ne vem, konkurenčno podjetje nima in za tega nam je klele izpadel 10% možnosti. Sprej, govorimo o temu, da ti skozi to sliko, jasne slike, kje smo, kje želimo biti, merjenjem tega in pojasnjevanjem diskrepanc, dobiš končno neko konkretno menedžersko orodje, s katerem ti več ne govoriš v nekih floskolah, mi bomo to ali pa mi bomo ono, ampak ti te vizije, te strategije znaš dejansko spremeniti v neke merljive, merljive kazalce, ki jih skozi čas spremljaš in dejansko korigiraš svoje aktivnosti. To je recimo ta sistem uh, Google OKR-ja, Objective pa Key Results, kjer večina te podjetje na tem, na, točno na tem utemelji, kjer je, glej, jaz se bom kot podjetje postavil tri objektive za letišnje leto, en, dva, tri, in vsako teh objektivov bom razbil v neke Key Results, merljive, merljive rezultate, ki bom nastavil kvartalno in to postavil na nivoje podjetja, kjer pol vsak, vsako oddelek vzame pač ti objektive za svoje objektive in ga razdelaš en korak niži in dejansko ti celotno implementacijo tvojega poslovnega načrta lahko ali pa moraš merljivo spremljati, če hočeš imeti pod nadzorom. Tako, ker te rečeš, ne vem, zakaj, zakaj imaš v avtu števc, ki ti kaže kakšna hitrost? Ajo, vse veš, da se bo zašitrati počas. Ja, ne veš. Mislim, da boljš razumel. Torej, ajo, v reporti so bili to že prej, ne? ampak večinoma tam notri prebereš kaj. Ne? Čeprav razumem, ti potem v bistvu lahko pričakuješ od, rečemo, tega oddelka, od ljudi, od data scientistov, da ti poskušajo odgovoriti tudi na zakaj. Da je tist next step je v bistvu zakaj, oziroma interpretacija tega... Mislim, ključna stvar, ki jaz gledam, se pravi nekako ta nadgradnja reportinga, ki se nam je zgodila v zadnjih konkretno, ne vem, desetih letih je, ali že deset let nazaj smo imeli pač, ne vem, Excel spreadsheet, kjer se imel pač, glej, prodaje bila X. To, kar dejansko zdaj omogočajo, reporting orodja in to, kar zdaj moramo naučiti uporabnike, je, da dejansko ti lahko interaktivno na kjerkolo teh številk klikneš in dejansko imaš noter drill truje, se pravi, da greš pogledati, aha, a to mi kle se razlikuje po zastopnih, a se mi to razlikuje po strankah, se mi to razlikuje po tistem, a mi to mogoče korelira z nečem drugim, ker dejansko poskušaš, se pravi, da ti, te podatki, ki so bili prej statični, so danes v resnici popolnoma dinamični, se pravi, da dejansko podatek je samo, a pa report je samo kazalo knjige, ki jo dejansko ti moraš vsak dan, vsak teden, vsak mesec, a pa vsako leto prebrati, 
in dejansko ti v tistem reportu dejansko samo moraš najdeti, kjer so pa tiste stvari, ki ti najbolj ključno vplivajo na končen rezultat in potem od tam noter začeti vrtati v neskončno možnost različnih kombinacij in odkriti, kaj to je. Seveda, dober DI oddelek bo dejansko že, ko bo prezentiral ta report, rekel, aha, glej, tole je cela slika glavna dva faktorja, ki so vplivali na letošnje leto, so bila, ne vem, spremenba exchange rate-ov, ki se je, ne vem, smo imeli totalno depreciacijo, ne vem, evra proti dolarju in ta je vplivala x, pa dva, ne vem, zgodilo se nam je to pa to na negativni strani, na pozitivni strani imeli smo enega outlierja, ker smo dobili novo stranko, ki je potegljala stvari gor, če to izozamemo, jaz naša slika taka pa taka, zdaj pa lahko gremo še tele podatke povrtati in ti dejansko predstavam pet zadev, ki so ključne, se pravi, Spet, kot kar so prej govorila, kot da bi si predstavljal, da pričakuješ poročilo neke McKinsey projekta po tretedenskem angažmaju, kjer ti bo pripravil en dek, kjer ti je razložil, kaj se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo in kakšno so priporočile za naprej. In to je tista stvar, ki bi vas zdaj dejansko bi moral DI sporočati podjetju. Hkrati pa dejansko tudi opismenjevati oddelke, da lahko s temi istimi reporti sami pridejo do tega. In kaj le imaš, v vsakem oddelku imaš adopterje, ki pa jih zanima in poskuša razumeti in potem širi to, rečemo temu, razsvetljenost podatkovne analitike tudi izven samega oddelka. Moja je tudi, kaj je tudi to zavedanje, da je potrebno znanje, ko ti delaš drill downa, da si zastavljaš pravo vprašanje. A jaz se tukaj pa verjetem potem lahko so obrnjena kolega iz BI-ja pa mu pomaga. Ja. Ok. Hej, zdaj sa ful govorila o tvojih izkušnjah za, rečemo, za slovenske razmere večjim podjetji, a ne? A veš, šprav so rekel seltra, mehna, pa mednarno je pravilno, a ne? Ampak ja, za Slovenijo je kar večja, a ne? Kaj pa manjše podjetje, podjetnik lahko potegne zdaj iz te revolucije v, rečemo, podatkovni znanosti ali pa kako lahko k temu pristop? Deva, najprej samo eno stvar razmejiti, a veš, ker zame je data-driven decision-making, se pravi, odločanje podlagi podatkov in podatkovna znanost sta dve ločeni zadevi. Podatkovna znanost, se pravi, da ti rabeš nekoga, ki je doktor matematike, slaž statistike, slaž, ne vem, česa, poslovne umetne inteligence, danes tudi velika podjetja redko kdaj in so dovolj podatkovno zrela, da taka oseba lahko doprinese konkretno, se pravi, neko jasno dodano vrednost v samem poslovanju podjetja. Mislim, ena stvar je, da pač imaš nekoga, ki ti pač dela te analize noter. Ampak to, o čem Mercedes primarno pogovarjava, je tako še dva koraka pred podatkovno znanostjo, je v resnici res to, ali jaz uporabljam podatke, ali se jaz odločam racionalno, kar pomeni na podlagi vseh podatkov, ki so meni danes dosegljivi, ali ne. In klele je ta razmejitev, ali škokrkoli se sliši, pa seveda bom porabil podatke, velikokrat podjetja se odločajo na podlagi nekih občutkov. Velikokrat dejansko si postavijo cilje, ki jih ne znajo merti. Velikokrat dejansko jih potem podatke delajo za tega, da pač, ne vem, poročajo, bodi si, ne vem, bankam, ki jim dajo posojila, bodi si, ne vem, investitorjem, ki noten morajo poročati, ampak jih ne uporabljajo za to, da razumejo, kje so in zakaj so tam, kjer so. In tukaj jaz mislim, da je zgodba popolnoma identična, a si ti startup z štirimi zaposlenimi, a si ti, ne vem, malo podjetje z dvejsetimi, tristimi zaposlenimi, a si celtra z dvestotimi, a si pa, ne vem, Mercator pa triglal z par tisoč zaposlenimi. Logika je v resnici ista. Imaš določne podatke, ki so ti na razpolago, ali so že strukturirani, ali ne, mislim, zame je pač Excel je tudi baza podatkov. Spravi, če imaš ti noter vse stvari, ki se ti dogajajo, ne vem, na trgu v nekem Excelu, kjer vidiš vse fakture, ki so zgodile, ali pa gledaš iz svojega, ne vem, platforme, kjer je stranke so prišle, te pa niso prišle, pa koliko so gor ostale, in poskušaš iz teh podatkov gledati, kaj bi le pa tiste stvari, ki bi meni ki bi jih bilo smiselno merit za tega, da bi jaz vedel, ali se giblem na pravi poti ali ne. Zdaj, ali so to outputi tvojih transakcijskih sistemov, ali so to neke kvalitativne baze podatkov, kje se boš ti pogovarjal s svojimi strankami, ali pa prosil en tvoje sodelovce, ki se pogovarjal s strankami, da bojo dejansko ključne rezultate tega dokumentirali nekaj, da boš ti lahko videl, aha, ko mi je pa na tej stranki padel promet, dajmo zdaj pogledati, kaj se pa tam zgodil, že to je zame podatkovno odločanje, kjer pač ne more biti, jaz vem, kaj se nam dogaja in jaz vem, kaj moramo narediti in vem za tega, kjer vem. Spravi, te mentalitete 
nekako ni ne bi smilo, ni, ni ne bi smilo biti. Zdaj, sem te poslušal, ne? sem ene par zadev slišal, ki bi bilo fajno, da se ima več pogovorila. Ne? Ti si rekel, si zastavljajo cilje, čeprav nimajo podatke, kako to merta. Ne? Uh-huh. Torej, v tvoji glavi je cilj, če si ga želiš postaviti, je fajn mi že vnaprej podkrepljen s podatki. Mislim, če jaz hočem prelavfati maraton, ali pol je dober, da vem, ali ta se ta maraton konča po 32, 38, 42, 46 km, da bom vedel, kdaj sem ta cilj dosegel. Če imam cilj prelavfati maraton v, ne vem, manj kot dveh urah pa pol, je prav, da dejansko začnem za štoprt somer, pa vidi, dokam se tam prišel, ali pa vsaj, da si zapomnem, koliko je bila ura, ki sem štartil, pa koliko sem prišel do koncu. Sami, je... Bom bo, 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 bo bolj sprovociral, rečmo, rečmo, imamo podjetje, a ne, ki ima, ej, kar ima vsak podjetje podatke, evo, rečmo, letnjega rezultata, ne. Ja. Izkaz poslovnega uspeha, ne. In noter piše, to, ki je bil prihod kot prodaje, a ne. Ja. In reče, naslednjo leto želimo imeti 20% več. Ja. A to je spremljivo, ali to je slabo? Mislim, glej, kot ambicija je super. Vprašanje je, zakaj si ti postavil svoj cilj za 20% več? Ali to pomeni, da dejansko boš ti prodal za 20% več obstoječim strankam in da dejansko, da ti verjameš, da se to lahko zgodi. Ali bo te 20% prišlo od novih strank. Če bo prišlo od novih strank, kaj se mora zgoditi, da boš ti te nove stranke dobil in kakšne dejansko spravi, koliko lidov ti mora zgenerirati, koliko iz teh lidov, koliko počunitijo se mora zgoditi, kakšne konverze teh počunitijo do načesa, kar mora pridati. A boš ti samo dvignil ceno? Če boš ti pečakuješ, da boš samo dvignil ceno, da boš dosegel teh 20%, ali ti verjameš, da ti bojo stranke tudi ostale in se ne bojo noter zgodile. Se pravi, jaz mislim, da Seveda, postaviti 20% narast je objektiv. Ampak, če mi dva rečeva samo, ok, gledaj, jaz sem zdaj svojo pekarno klele in pečem štručke in naslednje leto bom 20% večji, kaj boš to naredil drugače, je to tista, veš, tipična Einsteinova definicija neumnosti. Se pravi, dajati iste inpute noter, pa pričakvati drugačen rezultat. Tako da jaz bi v vsakom primeru rekel, če si jaz postavim cilj biti 20% večji, da najprej jaz kot podjetnik moram razumeti, zakaj bom zrastu za 20%, kjeri so tisti dejavniki, ki bojo vplivali na to rast in te dejavnike dejansko pol biti poseben mert, ker, a veš, če bom jaz po prometu 20% večji, a bom pol tudi rabil 20% več ljudi, da mi bojo to suportirali, ljudi vemo, da dejansko ne morem dobiti čez noč, se pravi, jih morem zdaj začet zaposlevati, če se pol dejansko zgodi, da se jaz zaposlim 20% več ljudi, pa vidim čez dva en kvartal, da ne bom rastu, a pa moram delati korekcijo ali ne, Jaz mislim, da to, je, to so vse stvari, ki jih dejansko ti skozi podatki moraš spremljati in verjamem, da je vsak podjetnik spremlja in to že dela, pa temu ne reče podatkovna analitka. Kar je razlika, če rečemo temu med malim podjetjem pa velikim podjetjem, je, da v resnici v malem podjetju je ustanovitel, menedžer, dejansko hrati vse. On je in prodajalec, in financar, in produktnik, in marketingaš in dejansko ima on v svoji glavi ta celoten sistem podatkovja, ki mogoče ni kvantificiran in za tega ne rabi poročil, ali pa mu je dovolj samo, ne vem, da mu ročnovodki ne sporoči, glede, ti imaš toliko in toliko odprtih terjatov, pa tale kupe sam noče plačati, da je to recimo dovolj reportinga, ampak že, ko se bo tudi on postavil cilj, jaz bom pa zrastil 20%, zakaj? Ključno vprašanje. Dejne si on sam pri sebi odgovori na podlagi česa bo zrastil in da si postavi potem tudi neke korake, po katerih bo gledal, ali se mi to dogaja ali ne, ker dejansko drugačne moraš prilagajati svojega ostalega ekosistema temu, ali, če bom jaz zdaj moral kupiti večjo pekarno, jaz moram biti tako zelo, zelo pripričan, da vem, da bom lahko uspel to količino spraviti na trg, da se mi pokrila investicija, da pa spravim to količino na trg, pa dejansko jaz moram vedeti, s čim bom to dosegel. Razumem, torej pod tem zadej dobro postavljene cilje, če imaš zadej model v glavi, kako nekaj funkcionira, zdaj je pravilo, ali ne, niti ne važno, ker bo šitar dobil povratno informacijo, ampak da imaš model, da imaš to hipotezo in da imaš tudi ta model potem podprc podatki, a ne? torej da zajemaš, rečemo, ta input, ker potem predidejaš, da bo prišlo do enega outputa. Ne? Ja. A postaja alternativa? Vem, ki imeti, a kako se reče, a je še ono, ej, gremo probati, verjeti, da to se dosti tako dela. <laughs> Mislim, sej, glej, nič narobe s tem gremo probati. Ajš, mislim, če je to stvar, pa če veš, dejansko, da ti veš, da če ti rata, ti rata, če ti pa ne rata, pa ne rata in takle ne bojo posledice. Ajš, v momentu je, ko to, a tep rata ali ne rata, doseč ta cilj, ima za sabo neke materialne posledice, ki niso briga me. Ajš, a je to investicija, a je to odplačevanje pufa, a je to cashflow, a je to karkoli tazga, kar dejansko bo 
resnici, da, da je pomeben, da ti to dosežeš ali ne dosežeš. Veš, kaj, če se ja veš, dober, jaz gremo lahko zdaj s prijatelji, vam pa rečem, glej, bomo prišli na trilo, če bomo prišli, če pa ne bomo, pa ne bomo. Pa, veš, si postavil si cilj, pa ne vem, mi bo ratel ali ne bo, pa verjetno mi bo, pa doesn't matter, če mi ne bo. Veš, ampak v poslovnem svetu ponovadi so zadeve, kjer, smo, kjer imamo poslovne modele bistveno velj našponane z nekimi dejavniki, za katerega nas pa nedoseganje uspeha lahko bistveno bolj boli, kot pa samo to, e, nisem prišel na tri glav. Kaj bi pa po tvojo potem tist refleks, ki ga more mali podjetnik razviti, reči, da ve, aha, za to odločitev je pa smiselno poiskati več podatkov. Ajš, mislim, kje, kakšna je tista situacija, ajš, da prepozna to? Jaz mislim, da v resnici, ajš, za vsako, on se mora za, vsa, za vsako svojo odločitvijo, ki jo sprejme, more imeti neke predpostavke, kaj se mora zgoditi, da, 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 da to uspe. Zdaj, ali je, ne vem, ali bo prodal več spletnih učbenikov, ali bo, um, ne vem, vstopil na novi trg. Um, odzadi so neke zadeve, s katerimi bo on to, lahko, bi on to moral spremljati, a se, mu to, a se mu ta cilj realno dogaja ali ne dogaja. Zdaj, seveda, mali podjetnik ima verjetno v vsakih teh svojih odločitev zelo veliko um, manevrskega prostora v temu, ker je v resnici on sam tisti, ki če mu rata bo pač delal 16 ur na dan, če mu pa ne rata bo pa lahko samo 8 ur na dan delal in dejansko ima to možnost absorpcije doseganja ali pa nedoseganja cilja. Čim po moje je ključna stvar v tistem, da dejansko, ko se ti odločaš za nekaj, kjer pa dejansko presega tvojo lastno osebno absorpcijo, količinsko, finančno, kjerakoli že je, in da dejansko, da ti moraš za doseganje nekega cilja, zdaj ne en, zaposliti dva nova prodajalca, je pa pol dejansko smiselno, da ti si postavaš nekaj, recimo, ne vem, če hočem zdaj jaz svoje poslovanje preseliti, ne vem, v Avstrijo in bom za to, da dosežem ne vem, poslovanje v Avstriji, rabo imeti tam pisarno, pa rabo imel tam dva človeka, jaz moram imeti neka realna pričakovanja, v kjerem momentu se mi more kog prometa zgoditi, predvsem bom jaz začel razmišljati, da, ta, da to je bila pa napačna investicija. Pravi, ja, jaz verjamem, da ko boste prišla noter, da verjetno prvi let se ne boste še sama sebe pokrila, ker verjetno še vzpostavljate tržne pogoje, potem boste pa šla naprej. Ampak že v tem prvem letu, če boste, ne vem, je verjetno vprašanje, a, bom, a se mi karkol zgodi, a se mi karkol dogaja na temu, da bom pa verjel, da se boste pa dve leti kasnej zgodila. Se pravi, a sta vsaj uspela ustvariti priložnosti. A smo te priložnosti dejansko spravili nekje do komercialne faze. Če, se nam, če jih nismo zaprli, zakaj jih nismo zaprli? A smo cenovno premilno omeščeni. Ker če pa dejansko imam tam dva človeka celo leto, ker na koncu rečete, ja pa sej, letos nismo še nič zaprli, pa se to je logično, pa smo zaprli samo en deal. V resnici pa odzad ne vem, kaj se je pa zgodilo, pa zakaj se je to zgodilo, se pravi, dobil sem priložnosti, pogovarjal sem se s strankami, ali pa ne vem, sploh nismo ustvarjali dvene priložnosti, ker dejansko nas noben noče, ker smo v Slovenci, ali pa kakoli že je, je pa to ključno odločitev, da se bom jaz po enem letu odločil, ali ustrajati za to mojo ambicijo razširiti poslovanje v Avstrijo, ali ne. So, jaz mislim, da čist vsaka poslovna odločitev, ki za sabo potegne kakšnokol meaningful investicijo, mora imeti neke stvari, ki so merljive, tudi preden se dejansko zgodi na men te, te končne investicije. A mislim, a make sense? Dej, tako, dej, challenge. Glej, meni make sense, ampak rečemo, jaz sem že malo nagran, a ješ, v bistvu, meni je bil Excel zmeraj lupa, ne, a ješ, v bistvu, a, to razumevanje, a ne, ta zakaj, je stvar, kaj je meni blizu, ne. Vem pa, da nekaterim ni. Kaj ne pa ravno to, a ne, morajte za še zadnje vprašanje, ne. Kaj nekaj podjetnika, ne, ki mu rečemo to analitično razmišljanje, ja, reč, ker to ni njegova močna strana, reč, ker ne rečemo njegova močna stran prodaja, preprečevanje ljudi, ja, reč, motivacija, to, ta dela. Ne. Kako ne se pa on tega zdaj lota, reč, ker po tvoje, po to potrebuje, jaz se tu strinjam, je pa izziv. Ne. Kaj je zdaj, reč, pa rečemo, da še bolj konkretno rečem, je pa podjetje, ki ima med 55 ljudi, a veš, torej nima še ful ajš, resursov pa na ta načina. Ne? In ta izziv kako nekaj prebrodi? Glej, dejo reči prvo stvar. Podjetja so uspevala v poslovanju tudi preden so obstajali digitalizirani podatki in so dejansko rasla in, in uspevala. Se pravi, da um, kot sem rekel, podatkovna analitka ni 
neka zadeva, ki ti zdaj, če jo pa nimaš, pa ne moreš uspeti. Govorimo, da daje ti pa marginalno boljša izhodišča, da določene stvari bolje razumeš in posledično lahko hitreje nekaj dosežeš. Spravi, spet govorimo o tistih marginalnih pogojih. Če jaz dele izumam neki izdelk, ki ga še nobenemu drugmu ni ratal in ga dejansko zuspem na TikToku splacerati in mi začne kešleteti noter, pol seveda ne rabim poradkovne analitke. Ali še enostavno tukaj ne gremo v temu. Če pa sem jaz v trgu, ki pa mogoče mi bo ratal, mogoče mi ne bo ratal, se pravi, rabim razumeti, kaj so stvari, ki se mi dogajajo, a moj produkt dodaja vredno strankam ali jo ne dodaja vredno strankam, če ga adoptajo, a ga dovolj adoptajo, pa ga adoptajo toliko, da dejansko lahko verjamem, da bojo obnovili pogodbo. Potem pa v taki situaciji, ki pa je se rekel, glej, potem pa je smiselno pripeljati v podjetje nekoga, tvoja paralela ali podobno, ki pa dejansko ima to nagnjenje. A še cimo, moj prvi job v Sloveniji, po Mekinci, jaz sem prišel takrat na Kati. Kati je bila tržansko razkvalna agencija v tistem času za 14 zaposlenimi. Spaj govorimo v temu rangu. In je, takrat so bili tri lasniki, ki so pač mene povabili zraven, da dejansko prevzamem podjetje takrat kot 14-letni mulc. Ampak sem ravno to pripelil noter. Jaz sem pripelil to noter, ta analitičen pogled, ki so ga oni, so ga imeli bolj kot tržnjski pogled, pa dejansko upravljanje odnosi stranka, to upravljanje za strankami, pa seveda strokovnjaki na svojem področju. Ampak veš, pol smo pa kot podjetje začeli na vso to naše poslovanje gledati bistveno bolj skozi podatkovno prizmo. A je to, a je investicija, ki dajemo na dolčnega klienta profitabilna ali ni, kakšna mora biti cena, kam se nam stvača rašet, kam se nam ne stvača rašet. In dejansko odkril priložnosti in zrastel to podjetje, takrat je 14, pol na 150 ljudi po celotni regiji. In ne moram reči, da je to bilo samo zaradi tega, kjer smo imeli podatkovno analitko, ampak definitivno pa podatkovna analitka tudi v tisti fazi bila tisti del, ki nam je v določenih odločitvah nas prej upozorila, da mogoče delamo kaj prav ali pa narobe, da so verjetno prepričala v določene stvari, da se jih splača delati, nas ustavila na kakšnih zadevah, ki se jih ni splačali delati in nas kot podjetje pelalo po marginalno drugačni poti proti nekemu cilju, ki smo si ga zastavili. In če dejansko verjame podjetnik, da je v takem okolju, kjer mu ta delno odstrinjanje tančice nad tem, kaj se dogaja, lahko bistveno pomaga k doseganju poslovnih uspehov, pol je tak podjetnik tak, ki bi si moral pač poiskati nekoga, če sam ni nagnjen k razumevanju podatkov, da mu pomaga na ta način sprejemati prave poslovne odločitve in mer doseganje svojih ciljev. Uroš, hvala, da se nam v tej leuri delil svoje izkušnje. Predvsem pa hvala nam za to, za te nasvete, kako pristopati k temu, da se približaš odločenju in na podlagi podatkov. Hvala. Uroš, hvala za povabilo. Vedno veselje sodelovati z Sidom, pa se vidimo v kakšni drugi priliki. Adija. Deljenje izkušenj omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cead.si